0: Edición del miércoles 31 de enero de 2024, se nos termina el mes y eso quiere decir que las principales cadenas, canales y plataformas de España ya nos han comunicado sus estrenos del mes de febrero, tendremos eso y mucho más en el programa de hoy. Antes de ello comenzamos con nuevos proyectos La Vida Breve. Comienza el rodoje de la nueva serie original de Movistar Plus creada por Cristolfo, es decir, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. La serie está protagonizada por Javier Gutiérrez, Leonor Watling, Carlos Scholz y Alicia Almenteros y cuenta la breve historia de Luis I, el breve, el rey más breve de la historia de España. Como cualquier joven, Luis está a punto de experimentar grandes cambios. Le casan con una prima desconocida y va a heredar el trono de España. En pleno siglo XVIII, esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil. Con una esposa rebelde, Luisa de Orleans, interpretada por Alicia Armenteros, un padre enajenado, un Felipe V que va a encarnar Javier Gutiérrez, ni más ni menos, y una madrasta conspiratoria, la Isabel de Farnesio, que va a protagonizar Leonor Watling, Luis I, al que va a dar vida a Carlos Solz, tiene que iniciar su reinado. Por suerte para él, los problemas terminarán pronto. El reparto lo completan Pepe Villuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Torm, Marta Azas y Héctor Carballo además de contar con la participación de Bastien Hugueto, Alexandre Vélezín, Marta Leibenfi y Nathalie Pinot. La serie está dirigida por el propio Adolfo Valor y Diego Núñez Irigoyen y mediante un acuerdo de colaboración con Patrimonio Nacional el rodaje se está desarrollando en localizaciones como el Palacio y los Jardines de la Quinta del Duque en El Pardo el Palacio Real y los Jardines de Aranjuez y el Palacio Real y los Jardines de Migredísima Granja de San Ildefonso en segundo Obvia. En palabras de los creadores, la vida de Luis I es un breve paréntesis en la historia de España. Llegamos a ella de casualidad y en el proceso de investigación nos enamoramos del periodo y de sus protagonistas. Cuatro personas muy distintas a las que el trono les da más penas que alegrías en un contexto apasionante. Una historia divertida, triste, sorprendente y emotiva que habla de la búsqueda de la libertad, el enorme peso de la corona y de algo aún más pesado, la familia. Una idea absolutamente brillante, marca de la casa de un episodio prácticamente desconocido que fue la abdicación de Felipe V en su hijo Luis, que duró menos de un año en el trono tras fallecer de tuberculosis y que tengo, como os podéis imaginar, muchas, pero que muchas, pero que muchísimas ganas de ver. De España saltamos a Estados Unidos y es que la NBC ha encargado el piloto de una nueva sitcom protagonizada por Reba McIntyre. Reba interpretará a una mujer que hereda el restaurante de su padre y descubre que tiene una nueva socia, la hermana manastra que nunca había conocido. El guionista del piloto y el showrunner de la posible serie que salga de aquí es Kevin Abbott, que repite con McIntyre y gran parte del equipo que estuvo anteriormente con ella en Reva, la sitcom que duró ni más ni menos que siete temporadas. En la CW es un poco tarde para encargar pilotos, esto tradicionalmente se hacía a finales de noviembre, principios de diciembre en Estados Unidos para empezar a rodar ahora, pero con las huelgas de Hollywood evidentemente todo se ha retrasado. En cuanto a nuevos fichajes, Elsbeth, el spin-off de The Good Wife, ha confirmado que junto a Carrie Preston y Wendell Priest estarán ni más ni menos que Jane Krakowski, Linda Lavin, Reta y Blair Underwood. Krakowski interpretará a Joan, una poderosa corredora de bienes raíces de Manhattan con importantes clientes y secretos aún mayores, Reta, Amargo, la principal casamentera de los ricos de Nueva York, alguien imposible de complacer, Blair Underwood será el padre y entrenador de una estrella del tenis en ascenso, tan dedicado a la carrera de su hijo que comete un error mortal, y Linda Lavin, que interpretó a Joan Grubick en tres episodios de The Good Wife, regresa como Gloria, la presidenta de una junta cooperativa del infierno. Por cierto, que Movistar Plus ha aprovechado el dar a conocer estos fichajes para confirmar que la serie se estrenará en España el próximo 25 de marzo. Marcarlo ya en el calendario, porque de esta serie, según que hablamos en fuera de series. Por su parte, por fin ha comenzado el rodaje de Star Trek sección 31, el spin-off de Star Trek Discovery, que finalmente será una película y no una serie como inicialmente se había previsto, protagonizado por supuestísimo por Michelle Yeoh y que añade a siete personas a su casting. Son Omari Hardwick, Cassie Roll, Sam Richardson, recientemente ganador del Emmy por su papel en Ted Larson, Sven Ruikok, Robert Krasinski, Lee González, muy conocida por su papel en Ginny Georgia y James Hariyoku Liao, al que vimos recientemente en Barry. El comienzo del rodaje de la película venía anunciado ni más ni menos que por Alex Kurtzman, el responsable de todo Star Trek dentro de Paramount en un film cuyo guión corre a cargo de Craig Sweeney y de la dirección se encarga Olatunde Onsu Sanmi los dos muy pero que muy ligadas al universo del Star Trek moderno y especialmente al de Star Trek Discovery. Y por último Five Night, Noche de Lucha esta nueva producción de la que yo os he hablado varias veces de Peacock, protagonista por Kevin Hark y Samuel L. Jackson, que cuenta el robo que se perpetró la noche después del combate de regreso de Muhammad Ali tras su sanción por negarse a participar en la guerra de Vietnam, suma un nuevo nombre a su elenco que es ni más ni menos que el de Terence Howard. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, una que es más un deseo que una renovación, y es que Ronan Bennett, el creador de Top Boy, en declaraciones a la BBC, comenzaba que está en negociaciones con Netflix para hacer un spin-off de la serie centrada en el personaje de Jack Lawrence, interpretada en Top Boy por Jasmine Jobson. Bennett añadía que posiblemente Netflix no estarían demasiado contento con que contase esto, no tengo ni la más mínima duda de este extremo, pero que sigue creyendo que el mundo de Top Boy, el mundo que hemos creado, es tan rico, tan profundo y tiene unos seguidores tan fanáticos que todavía tiene vida en él y por eso ha decidido hacer estas declaraciones. Si son contraproducentes o no, pues solamente el tiempo lo dirá. Y vamos ya, como os anticipaba al principio, con las principales fechas de estreno de este mes de febrero. Arrancamos con Prime Video. Lo primero que vamos a tener este mismo viernes es el estreno de todos los episodios, los ocho episodios de Mr. a Mrs. Smith, que mantiene el título original y no se ha llamado Señor ...y Señora Smith, esta nueva creación de Donald Glover... ...de la que tendremos un Razones para ver... ...y por supuesto comentaremos en premier esta misma semana. El 9 de febrero, antes de San Valentín... ...nos llega Upgrade Primera Clase... ...cuando Ana sube una película una película romántica... ...de la que ya se habló en su momento... ...de una chica en la que en un vuelo comercial... ...la pasan de clase turista a primera clase... ...allí conoce a un chico, se hace pasar por su jefa... ...y a partir de ahí, pues una comedia romántica de toda la vida... También el 9 de febrero nos llega la tercera y última temporada de Operación Marea Negra. El 16 de febrero This is me now, una historia de amor. Esta película videoclip cosa extraña a mayor gloria de Jennifer López. El 19 de febrero nos llega el documental Giannis Camino a la Grandeza sobre el maravilloso jugador griego de los Milwaukee Bucks. El 23 de febrero el segundo mejor hospital de la galaxia. Y por último el 29 de febrero el gran estreno del mes en materia de series y materia de series españolas la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado Reina Roja. Por su parte HBO Max también ha anunciado un avance de su programación en este mes de febrero bajo el nombre de HBO Max recordar que el día 27 de febrero la plataforma en latinoamérica cambia a Max parece que aquí en España todavía vamos a tener que esperar un poquito más. Arrancamos con documentales, la indestructible Tatiana Suárez, la increíble historia de la luchadora de artes marciales mixtas, que, tras cuatro años alejadas de la competición, prepara su regreso a la primera línea haciendo un repaso por su carrera y su legado, llega a la plataforma el 1 de febrero y cinco días después, el día 6, la hija de Dios, Dalma Maradona. Un acercamiento a la figura del astro argentino desde el punto de vista de su hija Dalma. Un día antes, el 5 de febrero, tendremos la tercera y última temporada de Larry David o de Your Enthusiasm. El día 7, el que para mí es quizá el gran estreno del mes en HBO Max, Feud, Capote vs The Swan, la nueva entrega de esta serie antológica de Ryan Murphy. El día 8, el regreso con su segunda temporada de Tokyo Vice. Y el 11, para sus aficionados, que sé que son muchos en España y muchos también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, la tercera y última temporada de la brea. Y por último, en Netflix tenemos el estreno el próximo 9 de febrero de la segunda temporada de Machos Alfa el 22, su gran superproducción para este mes, Avatar, la leyenda de Aang, y en materia de películas este mismo viernes, 2 de febrero Orión y la oscuridad, de la que os hablaremos esta semana en premier y el 23 de febrero, a través de Tu Mirada, que cierra este ciclo de tres películas que han tenido un grandísimo éxito en la plataforma del gigante rojo. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres cositas rápidas de industria por un lado, Vodafone Televisión que siempre ha tenido a gala el hecho de tener toda la producción televisiva de disponible en su plataforma y a la que creo que le ha comido muchísimo el terreno a Movistar Plus. En los últimos tiempos, el golpe de pasado diciembre de tener incorporado tanto los contenidos de Warner Bros. y en un futuro muy cercano a Max y Sky Showtime, yo creo que es un golpe absolutamente demoledor, ha anunciado que va a ampliar su propuesta de contenidos televisivos con la posibilidad de la suscripción a One Toro Televisión, la plataforma que ha recogido todos los derechos taurinos una vez que los ha perdido Movistar Plus después de tanto tanto tiempo ofreciéndolos primero en Canal Plus y actual y en los últimos tiempos en Movistar Plus. Costará 14,99 euros al mes, ofreciendo el primer mes sin coste a los clientes que lo contraten antes del 29 de febrero. Por su parte, Red Hasting, el antiguo coceo de Netflix, ha decidido donar el 40% de las acciones de la compañía que todavía estaban en su posesión a la Silicon Valley Community Foundation, una fundación que se hizo muy conocida cuando hace una década Mark Zarberg también le hizo un legado de parte de sus acciones de Facebook, que en ese momento estaban valoradas en más de mil millones de dólares, que es más o menos lo que ha donado Red Hastings. A cierre de mercado de ayer, este 40% valía ni más ni menos que 1.100 millones de dólares. Esta fundación es un tanto especial en cuanto a los beneficios fiscales que tiene para las personas que le aportan fondos como a la hora de decidir a qué destinan esos fondos. Y es que los donantes tienen cierta capacidad para decidir a qué quieren que se dediquen sin necesidad de hacer públicas estas decisiones. Y por último seguimos con la oleada de despidos y es que Comcast ha anunciado recortes de personal en Sky, la plataforma británica que es propiedad de la compañía estadounidense, aproximadamente mil puestos de trabajo según confirmaba Deadline en un cambio de estrategia de Sky orientada hacia el mundo del streaming. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, ya podemos ver el avance de el segundo mejor hospital de la galaxia, la nueva serie animada adulta, y muy adulta de Prime Video Netflix ha mostrado un vídeo de detrás de las cámaras de Griselda llamado La transformación de Sofía Vergara en el que vemos todo el proceso de maquillaje y mucho más de este último gran éxito de la plataforma del gigante rojo y por último es una película que se va a estrenar próximamente en cine pero no me resisto a comentar su tráiler que me parece divertidísimo el nuevo film de Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanic Gentleman Welfare que todavía no tiene título aquí en España yo entiendo que lo van a traducir una traducción ...literal sería... ...el ministerio no caballeroso de la guerra una película que está basada muy, pero que muy libremente en algo que fue cierto, los primeros servicios secretos británicos en la Segunda Guerra Mundial a cargo de Churchill, y en concreto un libro que se publicó en 2014 de Damien Lewis, Damien no Damien Lewis, pero que como os digo, no me resisto a comentar, porque me parece absolutamente divertidísimo, y luego porque hay un montón de rostros conocidos del mundo de la televisión, y es que a Henry Cavill se une Eisa González a la que vais a ver dentro de nada porque además sale al principio en mis a Mrs. Smith, Fisher Stevens, al que hemos disfrutado en las últimas temporadas de Succession y que, como sabéis, también es el director del documental de Beckham, a Babs Olusamonkun, el apellido es complicadísimo de pronunciar, al que hemos disfrutado muchísimo las dos temporadas de Star Trek Strange New Worlds y, por último, a Alan Richardson, sí, sí, Richard se une a Henry Cavill para matar nazis, en este caso, con un arco y flechas. De verdad, no os perdáis el tráiler. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta para despedir el mes de enero. Netflix escena Baby Bandito, una producción chilena de ocho episodios inspirado en el llamado robo del siglo ocurrido en Chile en 2014. La vida del skater Kevin Tapia da un vuelco inesperado cuando se enamora de Genesis, una joven privilegiada. Decidido a apostarlo todo por su amor, Kevin se sumerge en un arriesgado plan para robarle a una peligrosa banda de mafiosos llamada Los Carniceros. Un intrincado esquema para extraer un botín millonario que lo transformará en el fugitivo más buscado del país. También Netflix nos trae la película Voluntad, Dos jóvenes policías se debaten entre la colaboración y la resistencia en Amberes bajo la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y por último, algo que tengo mucha curiosidad por ver, la, su nueva docuserie llamada Alejandro Magno, La creación de un dios, una serie que combina las recreaciones históricas con testimonios de los principales investigadores de la figura del rey macedonio. Y el último estreno del día también es un documental, es un nuevo informe plus llamado... Todas las cartas a Celia. Celia Barquín era una de las grandes promesas del golf español hasta que fue asesinada en el campus de Iowa donde estudiaba. Cuando se cumplen cinco años de su marcha, la figura de Celia se ha convertido en todo un símbolo, tanto en su Cantabria natal como en Estados Unidos. Su familia, sus compañeras de la universidad y los responsables policiales del caso recuerdan la gran persona que fue y hablan por primera vez en público para las cámaras de Informe Plus. El estreno... El estreno, como suele ser habitual, a las diez y media de la noche, hoy en Movistar Plus, un caso que yo recuerdo muchísimo cuando se produjo, porque sabéis que a mí me gusta mucho el golf, que sigo especialmente a todos los golfistas y las golfistas españolas, y fue una de estas noticias que me dejaron totalmente helado cuando la conocí hace ya, como os decía, cinco años. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que el canal Somos, del grupo AMC, va a rendir homenaje a los grandes iconos del cine español con su especial 29 Goyas de Honor. A partir de mañana 1 de febrero y durante todo el mes, a las 9 de la noche, Somos emitirá una programación especial dedicada a los icónicos ganadores del Goya de Honor. Los espectadores así podrán sumergirse en el legado cinematográfico de personalidades de nuestro cine como Concha Velasco, con el visionado de Martes y Trece, Juan Antonio Mardem, con La Venganza, Marisa Paredes, con Tierno Verano de Lujurias y Azoteas, Carlos Saura, con La Caza, Pepa Flores, con Un Rayo de Luz, Ana Belén con la casa de Bernarda Alba y así un largo, larguísimo, etcétera, hasta completar los 29 días que comienza, y esto me ha hecho muchísima ilusión, con quién puede matar a un niño, el maravilloso largometraje de Chicho Ibáñez Serrador. Y vamos ya con la despedida de hoy, que hoy nos la proporciona nuestro oyente Manuel. Where am I? In the village. What do you want? Information. Who side are you on? That would be telling. We want information. 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 You won't get it. By hook or by crook, we will. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number, I am a free man! <laughs> Mi agradecimiento a Manuel, mi agradecimiento al número 6, mi agradecimiento a Patrick McCuhan por habernos regalado hace ya tanto tiempo esa maravilla que es el prisionero y que me han entrado unas ganas locas de volver a ver después de poner este corte. Mi agradecimiento, como siempre, a todos vosotros por escucharme. Volvemos mañana ya con el cambio del mes. Gracias, como siempre, por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>